0: Parámetros físicos, químicos y biológicos Un buen libro de referencia eh, que recopila la metodología de laboratorio se titula Standard Methods for Water and Wastewater Examination En este libro se utilizan los métodos estándar eh, que hoy en día son empleados eh, para ello, eh, los parámetros físicos se clasifican como parámetros físicos aquellas sustancias que tienen incidencia directa sobre las condiciones estéticas del agua. En ello encontramos la turbiedad. La turbiedad es la, es la capacidad que tiene el material suspendido en el agua para obstaculizar el paso de la luz. La turbiedad es producida por una gran variedad de causas. Las más importantes es la erosión natural de las cuencas, la cual aporta sedimentos a los cauces de los ríos, y la contaminación causada por la industria o por desechos domésticos. La turbiedad tiene desde un origen inorgánico, arcilla, arenas, etc., como es el caso de la turbiedad aportada por la erosión, hasta tener un alto grado de material orgánico, microorganismos, limus, etc. Como es el caso de la turbiedad aportada por actividades antrópicas. La turbiedad es importante en el tratamiento del agua potable por las siguientes razones. Estética. La presencia de turbiedad en el agua causa rechazo en el consumidor. Además, existen ciertos procesos industriales, como la fabricación de textiles o alimentos, que requieren agua exenta de turbiedad. También eh, en la selección de los procesos de tratamiento. La turbiedad es un parámetro fundamental en la determinación de los procesos más adecuados para tratar el agua de abastecimiento. Procesos como coagulación, sedimentación y filtración se diseñan y operan teniendo en cuenta el valor de la turbiedad. Filtración y coloración del agua. La turbiedad puede incidir en la eficiencia de determinados procesos de tratamiento del agua. Por ejemplo, la filtración y la desinfección. La filtración del agua se vuelve más difícil y costosa cuando la turbiedad es alta. La turbiedad obstruye los filtros, genera problemas de operación en el tratamiento del agua y ocasiona un aumento en la frecuencia de lavado de las unidades. Cuando la turbiedad es alta, se necesitan dosis mayores de cloro para des desinfectar el agua. Esto debido a que los microorganismos se ocultan entre las partículas de turbiedad, por lo que se requieren mayores cantidades de cloro para eliminarlos. En resumen, la, cuando se va a tratar el agua y esta tiene turbiedad, la filtración del agua se vuelve más difícil y costosa cuando pues esta turbiedad es alta, porque la turbiedad obstruye los filtros y genera problemas de operación en el tratamiento de aguas y también cuando la turbiedad es alta se necesitan dosis mayores de cloro para desinfectar el agua, porque los microorganismos que se ocultan entre las partículas de turbiedad estarán ahí, por lo que se requieren mayores cantidades de cloro para eliminarlos. La turbiedad se expresa en unidades de turbiedad. Una unidad de turbiedad es una cantidad patrón empírica producida al agregar un miligramo de, eh, de óxido de silicio, su nomenclatura es SiO2, a un litro de agua destilada. El turbidímetro de Jackson es el instrumento de laboratorio con el cual se mide la turbiedad. Turbidímetro de Jackson. Hoy en día la sustancia patrón de medida ya no es sílice, sino una mezcla de sulfato de hidracina y hexametiltetramina. Color. Aunque está íntimamente ligado a la turbiedad, el color en el agua puede considerarse como una característica independiente. Mientras que la turbiedad se considera ocasionada por partículas de gran tamaño en diámetros mayores a 10 a la menos 3 milímetros, el color se considera generado por sustancias disueltas y por los coloides. Existe eh, aún discrepancia en cuanto a sus causas, pero el origen más aceptado es el que el color es producido, a excepción de lo ocasionado por las descargas industriales, por la descomposición natural de la materia vegetal de las plantas, humus, y por la disolución de ciertos minerales, especialmente hierro y manganeso presentes en el subsuelo. El color está clasificado como color aparente y color verdadero. Color aparente se considera al producido por el material suspendido, mientras que color verdadero es el que permanece en el agua después de remover la turbiedad. El color es importante en el tratamiento del agua porque su presencia causa rechazo en los consumidores cuando nos ocasione problemas sanitarios, como es el caso del color de origen natural. El color se expresa en unidades de color UC. La unidad de color es la que se obtiene agregando un miligramo de cloroplatinato de potasio en un litro de agua destilada. El color se mide en el laboratorio utilizando los colorímetros. Visibilidad. Se entiende por visibilidad la interferencia que producen los materiales suspendidos en el agua al paso de la luz. Se mide con el disco de sequi. Y se reporta en unidades de longitud. Este parámetro realmente representa la profundidad de la zona fótica. Es decir, la zona hasta donde penetra la luz en el agua y puede realizarse la fotosíntesis. Entonces la zona fótica es la zona donde puede eh, penetrar la luz en el agua y puede realizarse la fotosíntesis. Es justamente eh, lo que representa el, este parámetro. Olor y sabor. Están íntimamente ligados estos parámetros eh, porque están asociados con la presencia de sustancias indeseables causando el rechazo del consumidor. Estos, eh, los olores y sabores eh, pueden deberse a la presencia del plancton, compuestos orgánicos generados por la actividad de las bacterias y algas, a los desechos industriales o la descomposición de la materia orgánica. Específicamente la sustancia que produce olores en la descomposición de la materia orgánica es es el ácido sulfídrico, o H2S. No existen instrumentos para determinar los olores y sabores en el agua, pero generalmente estos se reportan en los análisis de aguas como presentes o no presentes. La temperatura es tal vez el parámetro físico más importante del agua, además de afectar la viscosidad y la velocidad de las reacciones químicas, también intervienen en, en el diseño de la mayoría de los procesos de tratamiento del agua coagulación, sedimentación, etc. En nuestro medio el agua se entrega a los consumidores con la temperatura que se encuentra en la fuente. Otro parámetro físico son los sólidos. Es necesario determinar la cantidad de material sólido que contiene la muestra. El primer tipo de sólidos de importancia para determinar la calidad del agua son los sólidos totales, ST. Los sólidos totales se definen como todo el material que queda después de evaporar el agua a 105 Celsius. Es decir, ST es todo aquello presente en la muestra, excepto agua. Prácticamente nosotros es como si calentáramos el vaso de precipitado con agua y se evaporara el 100% del agua, que solo quedaran los sólidos. Eso van a ser los sólidos totales. Todo aquello presente en la muestra, excepto el agua. Ahora, los sólidos, sólidos sedimentables se definen como el material que se sedimenta en el fondo de un recipiente de forma cónica, que es el cono de Imhoff, en el transcurso de un periodo de 60 minutos. Los sólidos sedimentables se expresan en mililitros sobre litro. Entonces, los sólidos sedimentables es la cantidad de material que sedimenta de una muestra en un periodo de tiempo. Puede ser determinados si y expresados en función de un volumen mililitro sobre litro o de una masa, miligramos sobre litro, mediante volumetría y gravimetría respectivamente. Eh, los sólidos totales se dividen en sólidos suspendidos y sólidos disueltos. La cantidad y naturaleza de los sólidos presentes en el agua varía ampliamente. En el agua la mayoría de los sólidos se hallan disueltos y consisten principalmente en sales y gases. Entonces los sólidos totales se dividen en sólidos suspendidos y sólidos disueltos. La, en el agua la mayoría de los sólidos se hallan disueltos y consisten principalmente en sales y gases. Los sólidos disueltos se calculan pasando la muestra por un papel filtro y luego determinando los sólidos totales del filtrado. Si se somete la muestra a filtrada a evaporación en una mufla a aproximadamente 600 Celsius y se pesa el residuo, se obtienen los sólidos disueltos fijos, por diferencia se determinan los sólidos disueltos volátiles. Entonces nuevamente los sólidos disueltos se calculan pasando la muestra por un papel de filtro y luego determinando los sólidos totales del filtrado. Si se somete la muestra filtrada a evaporación en una mufla a 600 celsius y se pesa el residuo se obtienen los sólidos disueltos fijos. Por diferencia se determinan los sólidos disueltos volátiles. Los sólidos suspendidos se determinan restando los sólidos disueltos de los sólidos totales, es decir, sólidos totales, eh, sólidos totales menos los sólidos disueltos dará igual a los sólidos suspendidos. Se considera mucho en el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales los sólidos suspendidos, SS. Los sólidos suspendidos fijos, SSF, SSF y los sólidos suspendidos volátiles, SSB, v, Perdón, se determinan de forma análoga a los ya mencionados ahora los parámetros químicos eh, se pueden dividir en dos clases indicadores, pH, acidez, alcalinidad y sustancias químicas dentro de los indicadores eh, se, definen, se definen como indicadores los parámetros cuyas concentraciones en el agua se deben a la presencia e interacción de varias sustancias el pH es el término para expresar la intensidad de las condiciones ácidas o básicas. Definido como pH es igual al menos logaritmo de la concentración o de la actividad de iones hidronio. Es importante decir que el pH mide el grado o la intensidad de acidez o alcalinidad, pero el pH no determina el valor de la acidez ni de la alcalinidad. Nuevamente, el pH no determina el valor de la acidez ni de la alcalinidad. La conductividad es un indicativo de las sales disueltas en el agua eh, y mide la cantidad de iones, especialmente de calcio, magnesio, sodio y potasio, también como bicarbonatos, cloruros y sulfatos. Se mide en micro ohms sobre centímetro o siemens sobre centímetro. Entonces, la conductividad es un indicativo de las sales disueltas en el agua y mide la cantidad de iones, especialmente de calcio, magnesio, sodio, potasio, bicarbonatos, cloruros y sulfatos. Se mide en microohms sobre centímetro o siemens sobre centímetro. La conductividad es una medida indirecta de los sólidos disueltos. De acuerdo con la experiencia, se pueden correlacionar con la siguiente expresión. Los sólidos totales disueltos, eh, miligramos sobre litro, es igual a 0.55 a 0.7 entre estos dos valores, entre 0.55 a 0.7 por la conductividad micro ohms sobre centímetro. Recuerda que los sólidos totales disueltos eh, consisten principalmente en sales y en gases. Entonces eh, la conductividad tiene, se puede correlacionar con los sólidos totales disueltos de esta forma. Sólidos totales disueltos, en miligramos sobre litro, se puede determinar haciendo la multiplicación de 0.55 por la conductividad, que va a estar en micro ohms sobre centímetro, o, o bien el valor 0.7 por la conductividad. Las aguas que contienen altas concentraciones de conductividad son corrosivas. Eh, en la acidez... Eh, se considera que todas las aguas que tienen un pH inferior a 8.5 unidades tienen acidez. La acidez en las aguas naturales es ocasionada por la, por la presencia de dióxido de carbono, también conocido como anhídrido carbónico, o la presencia de un ácido fuerte, como ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico. El CO2 es un componente normal de las aguas naturales. Entra al agua por absorción de la atmósfera. También puede presentarse debido a que el CO2 se produce en, des en la descomposición biológica de la materia orgánica. En, este, en esta figura podemos ver diferentes tipos de acidez, ¿no? Tenemos que el agua, cuando se combina con el CO2 atmosférico, esta, estos reactivos van a dar como productos iones hidronio más CO-2,2. Se, le, se conoce con el nombre de acidez mineral a la ocasionada por la presencia en el agua de ácidos fuertes. Este tipo de acidez se presenta en el agua debido a la contaminación industrial. Desechos de la industria metalúrgica y la fabricación de ácidos a escala industrial son las causantes de la acidez mineral en el agua. Sin embargo, hay casos en los que aguas naturales tienen acidez mineral, por ejemplo, aguas que nacen o pasan por zonas mineras. La acidez ocasionada por el CO2 no tiene efectos conocidos sobre la salud. Bebidas como la soda mineral contienen altas concentraciones de CO2 y no se les conoce ningún efecto dañino sobre la salud. En cuanto a la acidez mineral, las aguas que las contienen presentan un sabor tan desagradable que el consumidor la rechaza de inmediato. Las aguas que contienen acidez, sin importar el tipo, son corrosivas. Por lo tanto, aguas con acidez por encima de los valores permisibles Deben ser tratadas. La acidez se determina en el laboratorio por medio de un análisis químico llamado titulación, método de la fenolftaleína. El procedimiento puede ser consultado en los métodos estándar. Eh, los resultados se expresan en miligramos sobre litro como carbonato de calcio. CaCO3 Ahora pasemos a la alcalinidad. La alcalinidad en el agua es entendida como la capacidad que tiene para neutralizar los ácidos. Eh, puede considerarse como la presencia de sustancias básicas, principalmente sales de ácidos débiles o bases fuertes. Sustancias caracterizadas por el radical OH, por ejemplo la soda sosa cáustica, que es NaOH. UH. La alcalinidad se reconoce por la presencia de los iones OH, OHCO-2,3, que es el de carbonato, y el de bicarbonato, que es HCO-3 dará como resultado que es el bicarbonato de calcio, el bicarbonato de calcio se representa con la fórmula CA paréntesis HCO 3, cierro paréntesis subíndice 2, eh, esto representa alcalinidad al bicarbonato y esto a su vez va a dar como resultado otro producto que es el iones hidronio más el carbonato de calcio, alcalinidad al carbonato. Entonces puede, puede decirse que podemos pasar que una vez que el dióxido de carbono atmosférico se disuelve en el agua, eh, más el carbonato de calcio, va a producir el bicarbonato de calcio, que esto representa alcalinidad al bicarbonato, y esto va a dar como resultado la liberación de iones hidronio más carbonato de calcio, esto es alcalinidad al carbonato. El anterior tipo de alcalinidad se le conoce como alcalinidad al bicarbonato o carbonato, según sea el calzo. La alcalinidad, alcalinidad también puede ser ocasionada por la presencia de bases fuertes en el agua. Estas bases llegan al agua debido principalmente a la contaminación industrial. Por ejemplo, la sosa cáustica o hidróxido de sodio es una base fuerte que la industria del papel vierte comúnmente a los ríos. Esta alcalinidad se le conoce como alcalinidad al hidróxido o alcalinidad al OH-. La alcalinidad es importante en el agua por diferentes razones. En altas concentraciones la alcalinidad le comunica un sabor desagradable al agua. En presencia de iones de calcio-magnesio, eh, dureza, forma precipitados que ocasionan problemas de taponamiento y obstaculizan el flujo en las tuberías. Tal vez la más importante razón es que la alcalinidad controla el proceso de coagulación en el tratamiento del agua potable y la digestión anaeróbica en el caso del tratamiento del agua residual. Al igual que la acidez, la alcalinidad se mide en el laboratorio por titulación y resultados se expresan en miligramos sobre el litro de carbonato de calcio, al igual que la acidez. En ciertas ocasiones, como en el caso de los procesos de ablandamiento del agua, es necesario determinar los tres tipos de alcalinidad presentes. Cuando se conocen el pH y la alcalinidad total, se puede determinar cada uno de los tres tipos de alcalinidad con ayuda de las ecuaciones de equilibrio del ácido carbónico, H2CO3. En estos casos se pueden utilizar ecuación, las siguientes relaciones y en estas relaciones se pueden expresar la alcalinidad del ácido carbónico en miligramos sobre el litro de carbonato de calcio, en diferentes versiones eh, también la alcalinidad del carbonato o la alcalinidad de hidróxido con estas tres relaciones se pueden determinar los tipos de estos tres tipos de alcalinidad